2: Olá, seja muito bem-vindo à 47 a edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, patrimônios imateriais da humanidade no Brasil. O ativismo de Greta Thunberg, escolhida personalidade do ano pela revista Time. Manter a unidade no Reino Unido é desafio de Boris Johnson depois da vitória histórica do Partido Conservador. Liderado pela oposição, Comitê de Deputados aprova denúncia e impeachment de Donald Trump. Ministro do Meio Ambiente reforça que esforço do Brasil é para conseguir recursos, depois de ser alvo de críticas na COP25. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional número 47. Nesta edição também, a música mais tocada nas paradas da Holanda. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com produção, comentários do professor de
3: História e Geopolítica, Noaberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, os ouvintes. Estamos aqui, firmes e fortes, para fazermos novas reflexões sobre o cenário, né? sobre o Panorama Internacional
2: 2020 chegando e daqui a pouco, ainda nesse ano, a gente faz um balanço, né? Conta a história desse ano de 2019 em mais uma edição aqui do programa, né, professor?
3: Certamente, Rubens.
2: Vamos que vamos. Começando o programa aqui, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas para Greta Thunberg, a adolescente sueca de 16 anos que deu início a um movimento internacional de estudantes que pede medidas para combater as mudanças climáticas. Greta Thunberg foi eleita nesta semana pela revista Time como a personalidade do ano de 2019. E ela encerrou assim... O discurso na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas neste ano, a COP 25, abre aspas.
4: Well, I'm telling you there is hope. I have seen it. But it does not come from the governments or corporations. It comes from the people. The people who have been unaware, but are now starting to wake up. And once we become aware, we change. People can change. People are ready for change. And that is the hope because we have democracy. And democracy is happening all the time, not just on election day, but every second and every hour. It is public opinion that runs the free world. In fact, every great change throughout history has come from the people we do not have to wait we can start the change right now we the people
2: Abre aspas aqui para Greta Thunberg a adolescente sueca de 16 anos e a gente traduz aqui uh, o que disse no encerramento. Foram as últimas palavras de Greta Thunberg no uh, evento, né, no discurso que fez lá na COP25 em Madrid, na Espanha. Abre aspas. Bem, estou lhe dizendo que há esperança. Eu já vi isso. Mas não vem dos governos ou corporações. Vem do povo. As pessoas que desconheciam estão começando a acordar. E uma vez que tomamos consciência, mudamos. As pessoas podem mudar. E as pessoas estão prontas para a mudança. E essa é a esperança, porque temos democracia. E a democracia está acontecendo o tempo todo. Não apenas no dia das eleições, mas a cada segundo e a cada hora. É a opinião pública que governa o mundo livre. De fato. Todas as grandes mudanças em nossa história vieram do povo Não precisamos esperar Podemos começar a mudança agora mesmo Nós, as pessoas, the people, o povo, né? disse aí Greta Thunberg, fecha aspas Tudo começou em uma sexta-feira em agosto de 2018 Quando a sueca, então com 15 anos, faltou a uma aula Para protestar contra as recentes, naquela época, ondas de calor E incêndios que afetavam o país, a Suécia ela se sentou em frente ao parlamento do país com um cartaz com os dizeres em greve escolar pelo clima. O protesto solitário de Greta ganhou noticiário e inspirou jovens de todo o mundo a criarem mobilizações a cada sexta-feira para que políticos e autoridades mundiais cumprissem as metas de emissão de gases causadores do efeito estufa. O movimento então cresceu, ficou conhecido como Fridays for Future, sextas-feiras pelo futuro, e culminou com uma greve escolar global no dia 15 de março, com protestos em mais de 100 países. Nós, inclusive, destacamos isso aqui no Sagres Internacional, lá no início do ano, em março, quando isso aconteceu. Numa sexta-feira, nós destacamos aqui no Sagres Internacional, ouvindo as palavras de ordem, né? os trechos de manifestação em vários pontos do mundo. Né? E uma fala que ficou muito marcada né, de Greta Thunberg foi a seguinte, abre aspas. Vocês roubaram os meus sonhos e infância. Estamos no início de uma extinção em massa. E a única coisa que vocês falam é sobre dinheiro. E o conto de fadas de crescimento econômico eterno. Como se atrevem, fecha aspas, né? Com marcada aí quando Greta, inclusive, ganhou a repercussão mundial. Ela perguntando, Sim. how do you dare? Como vocês se atrevem em fazer isso aí com a juventude? Ela acabou se tornando essa líder aí desse movimento é, por, é, pelo ambientalista, né? Principalmente com essa... É, juventude Isso. O efeito Greta Thunberg Inclusive rejuvenesceu o perfil do evento A COP25, muitos adolescentes, crianças Até bebês de colo Nessa edição lá em Madrid Terminou nesta semana A adolescente incomoda também muita gente Professora é polêmica né? Ela costuma receber críticas é, De que o discurso dela é muito exagerado Que ele é apocalíptico o Presidente dos Estados Unidos, por exemplo Donald Trump Chamou a Greta Thunberg de histérica ela também foi acusada de ser uma falsa santa e de estar a serviço de ONGs ambientalistas e empresas que querem explorar o mercado verde. Nessa semana até, ela uh, teve um... Uma, um, um ataque e uma resposta com o presidente aqui do Brasil, Jair Bolsonaro, mas com o Trump já tem sido mais rotineiro. É, parece
3: até que ela mudou o perfil dela por um tempo, lá colocando pirralha, né? Que seria é. a, a expressão que o Bolsonaro usou para criticá-la e tal, né? E depois pegou as expressões que o Trump usou para criticá-la e também colocou na bio do Twitter, né? Ah, então. É uma estratégia interessante. Bom, a, a Greta, é, fica é difícil da gente conhecer a pessoa em si, né? Porque ela se torna porta-voz uma questão ambiental muito importante, uma pauta muito importante e que não pode ser absolutamente desprezada. Agora, eu vejo que muitos dos críticos da Greta estão muito mais preocupados em falar da pessoa dela, da aparência dela, como é que é a casa dela. Vi agora um post mostrando uma poltrona que seria feita com pele de animais. né E aí, como é que uma ativista tem em casa uma poltrona assim, Aí outros já rebateram dizendo que aquela poltrona era uma réplica e, portanto, o material seria sintético. Enfim, quer dizer, eu só vejo uma coisa, assim, clara nisso tudo. As pessoas estão mais preocupadas em negar a questão ambiental e criticar a Greta Thunberg quer dizer, se a Greta, a Greta Thunberg ela não é perfeita, ela não é santa nunca se colocou como tal né? agora o discurso dela é um discurso de alerta e de alerta importante para as questões do meio ambiente e, e que o mundo tem que estar antenado então eu fico assim é, é, até é, constrangido né, de fazer algumas afirmações mas como é que chefes de estado se preocupam em atacar a garota ao invés de fazer um discurso é, que de forma consistente ou negue essas afirmações que são feitas, o que eles não conseguem fazer, e como eles não conseguem negar esse, essas afirmações, ou falam que o discurso dela é raivoso, como disse o, 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 Trump. o Trump, se é raivoso ou não, né? é, esse discurso tem sentido, ele faz sentido, então a gente nota que há é sim uma falta de argumentos para contra-atacar o discurso que a Greta Thunberg você vê que o argumento mais próximo que alguns chegam é de que ela estaria a serviço de ONGs disso. Tá. Tem provas disso? Não. E o discurso dela em si? Tem alguma bobagem? Ela tá falando algum absurdo? Ou esse discurso deve é, é, ser colocado como um ponto importante para levantar questões sobre o meio ambiente? E veja, ela não tá sozinha, né? Ela tá lá na COP25... Ela não está sozinha Ela tem, tem o, 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 o protocolo de Kyoto tem o tratado De Paris, né, enfim É, do clima é, e, e o discurso da Greta,
2: dá para perceber isso das prim dos primeiros eventos internacionais de que ela participou e proferia discurso, inclusive esse discurso com muito mais é, ênfase na, no sentimento né, de indignação em relação a essas autoridades internacionais que não fazem, não cumprem as metas. A, aquele, aquele, você vê que esse tom de voz da Greta nesse discurso ele é muito mais pautado no conteúdo do que ela está dizendo Do que no sentimento que ela tenta transparecer Isso. Naqueles discursos não ela, ela fazia uma voz muito mais é, Com raiva mesmo, né emocionada esses discurso parece que estão é, Claro, ela é uma, uma adolescente Ela está crescendo, ela está amadurecendo E está tratando os seus discursos de forma diferente Mas além dessa questão da forma Do conteúdo da Greta Eu, eu sugiro para quem nos ouve Que não dá para é, é, a gente Analisar a íntegra do discurso da Greta aqui Porque é bem grande mas é, vale para quem quiser acessar no YouTube, quem na internet, né? pegar a íntegra do discurso dela em vídeo. E aí você consegue colocar a legenda no YouTube e acompanhar, legenda em inglês ou em português. E tem muitos sites aqui, eu encontrei pelo menos três, que traduziram e fizeram uma tradução assim bem... Bem honesta, bem real, Sim. do que disse a Greta nesse último discurso lá no, na COP25. É, é um discurso muito mais embasado cientificamente. Ela está estudando. Sim. Claramente, quando se compara os discursos lá de fevereiro, março, com os agora do final do ano, de 15 para 16 anos. Ela está se aprofundando. Ela está estudando, tempo. ela está estudando isso. e é difícil, de fato, até por isso, os líderes aí internacionais.
3: É, refutarem o que ela argumenta. É, porque difícil. aí começa a, a criar um discurso vazio... anti né? E evasivo, né? É, e, e criticar a pessoa, né? A, até a maneira dela falar, quer dizer, ninguém conhece a pessoa da Greta, ela é uma garotinha. É. Quem sabe essa seja a entonação dela quando ela vai discursar, talvez não tivesse, parece que agora com a experiência e tudo, mas não tivesse o tom, né, na hora de você fazer um discurso. Nós mesmo aqui, né, Rubens, na hora de falar o microfone, é, a é. gente não fala com essa entonação em casa, né. Enfim, você tem que achar um, não, uma, uma
2: modulação, né? É uma maneira mais inteligível de se passar alguma ideia,
3: né? Isso.
2: Enfim, Greta Thunberg é a personalidade do ano eleita pela revista Time. Uh, e é o nosso, abre aspas, nesta edição 47 aqui do Sagres Internacional, polêmicas à parte, o discurso tem o valor. Aqui no Sagres Internacional também com o tema do dia, e dessa vez, o um tema do dia mais brasileiro do que nunca.
3: Ô Rubens, agora a gente ainda volta para falar da COP25, não é isso? Até na repercussão aqui no Brasil, né?
2: Perfeito. Muitas críticas aqui ao Brasil lá na reunião em Madrid Tema do dia a partir de agora.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. Demorei, mas cheguei. A noite é bonita quando a noite é de luar. Demorei, mas cheguei. A noite é bonita quando a noite é de luar. O vento parou, o inverno é criador. A terra tremeu, vou guardecer meu pessoal. O vento parou, o inverno é
5: criador. A terra tremeu, vou guardecer
0: meu pessoal.
2: É, o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, no Maranhão, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade E é o que nós ouvimos aqui né? Uma das, é um dos tipos E o professor vai detalhar isso aqui Mas uma das formas né? Os, sotaques, né? Os sotaques como são colocados É isso, é né? um dos sotaques Do Bumba Meu Boi do Maranhão Nomeação que foi feita pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, Ciência e Cultura A Unesco isso aconteceu na Colômbia durante a 14ª reunião do Comitê Intergovernamental das, para a salvaguarda do patrimônio cultural e material. Isso em Bogotá. Em Bogotá. Antes disso, o Bumba Meu Boi já tinha sido reconhecido eh, em âmbito nacional. Sim, pelo IPHAN. Já era registrado aqui pelo Instituto eh, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2011. Mas agora, claro, é né, um passo além essa chancela recebida aí pelo, pela Unesco. A gente segue ouvindo os sotaques aqui do Bumba Meu Boi. I'm gonna Muita gente
3: pode estar pensando como eu não conheço o Brasil, né, professor? Perfeitamente. O, o, o Rubens e é lá no Maranhão, né? O Bumba Meu Boi é a principal atração dos festejos juninos. Nessas né? festas são festas que ocorrem lá é, durante o mês de junho, né? Os grupos de boi, como são chamados, né? como se fossem blocos é, 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 carnavalescos, né? como se fossem, é, são divididos em sotaques. O que, que são os sotaques? São os estilos, as formas, as expressões, a vestimenta utilizada, os adereços, os instrumentos. Então, cada bloco, digamos assim, vou colocar, que são esses grupos, tem uma característica, né? tem um sotaque, como é o termo colocado. Normalmente, a gente usa a palavra sotaque para idioma, né? mas no caso lá do... do... Do Bumba Meu Boi Essa característica que acabamos de colocar aqui Entre os sotaques estão aí o sotaque de matraca Que são é, é, dois bloquinhos de madeira né, Que vão sendo batidos freneticamente O sotaque de zabumba com tambores O sotaque de orquestra que envolve instrumentos uh, uh, de corda, né, de sopro, enfim né? e, e outros tantos que eu vou discorrer aí daqui a pouquinho só para dizer lá. também né, que O que, que é o
2: patrimônio cultural e material Da humanidade né? É um conceito que foi criado em 1997 Pela ONU, né, pela Unesco é, Para proteção e, e reconhecimento de é, Expressões culturais Tradições é, que um grupo de indivíduos Preserva em, em respeito à ancestralidade Para gerações futuras Então é uma forma de marcar algo que seja fundamental, importante para uma é. cultura.
3: É porque assim, você tem o um patrimônio material, que são as construções, né? a questão arquitetônica, enfim. Você tem patrimônios naturais, né? cachoeiras, questões da própria natureza. E você tem o um patrimônio imaterial, que aí tem a ver com os saberes, com as tradições, com os valores é, de uma sociedade. Né? Vamos que vamos, que mais, professor? Não dizer ainda dentro disso que você estava falando que a, a, a cada dois anos você tem eventos como esses que a gente viu agora na Colômbia, em Bogotá, né, da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material. Começou em 2001, já tinha foi lançada a ideia, em 2003 aí já começou a se estabelecer os, os, os patrimônios e não é, não é em um país só não. Cada país é, oferece, se candidata a uma candidatura, aí há é uma avaliação e quando isso é avaliado como tal, e se torna, recebe a chancela como patrimônio material da humanidade você tem o um patrimônio imaterial que pode ser regional, pode ser do Brasil, né, o nacional e você tem esse da humanidade né, bom, e aí só retomando um pouquinho, né Rubens essa questão do, do Bumba Meu Boi o que que é afinal de contas o Bumba Meu Boi né, então você vai observar que a, a, a festa é uma tradição que se mantém desde o século XVIII no Maranhão, também há em outros estados, nos meses de junho e julho, né? Resgata uma história típica que envolvia aquelas relações coloniais, envolvendo o senhor, o escravo, né? E mantém elementos da cultura europeia, africana e indígena. É, a, a origem da história, viu, Rubens e ouvintes, é, dizem que numa fazenda lá do, de gado, o escravo pai Francisco mata um boi, de estimação do seu senhor, para satisfazer um desejo da sua esposa, mãe Catarina, e que queria comer a língua de um boi. E aí quando o senhor descobre o que aconteceu, ele vai procurar saber o que, que houve com esse boi. O boi sumiu, né? Cadê o meu boi? O meu boi morreu. <risos> e aí ele vai procurar, enfim, e chega a figura do pai Francisco. E aí ele exige que o, ou o boi fosse ressuscitado ou o pai Francisco seria morto. Aí ele vai atrás de curandeiros, pajés, né? Veja que aí já envolve a, a, a tradição indígena... Sim. Né? Para ver se salvava o boi. E depois de muita coisa, eles conseguem ressuscitar o boi. Então, o festejo popular se baseia nisso. Então, envolve um elemento cultural, né? E a partir daí também eles vão homenagear. Vão fazer homenagem durante essas comemorações aos santos, né? São Pedro, São João... É, elementos típicos ali da, da, das festas juninas mesmo, propriamente ditas, né? E que acabam envolvendo também esses festejos, né? Pois é, aí é um festejo popular e é o seguinte, incorpora quem passa pelo caminho, né, vai se envolvendo, são os chamados brincantes, né. Foi alvo de perseguições, porque como era um festejo de negros, mulatos, mestiços, entre 1861 e 1868, é, esse tipo de manifestação foi proibido. Depois acaba retornando, né, e eu tava dizendo há pouco envolve a devoção a São João, São Pedro e São Marçal, que mobilizam promessas e marcam algumas datas comemorativas. A gente vai continuar acompanhando aqui alguns dos
2: patrimônios imateriais da humanidade aqui no Brasil.
3: Pois é, Rubens, antes da gente até falar de outras manifestações, só retomando a questão dos sotaques, né? Os grupos do Maranhão são divididos em sotaques, são esses estilos, os sotaques são o sotaque de matraca, vindo de São Luís, tem como principal instrumento a matraca, que são dois pedaços de madeira e um pandeiro rústico. Aliás, é, é pandeiros grandes e de couro e eles são afinados à beira de uma fogueira para aquecer o couro e dar o tom adequado ali desses tambores, né? O sotaque de zabumba, que é marcado pela presença da percussão rústica e cadenciada... Eles usam roupas aveludadas, saias bordadas, chapéus com fitas. Teve a sua origem na região de Guimarães e arredores. Esse de matraca que eu acabei de citar para você, não, aqui é uma divergência, que fala que ele começou em São Luís, mas historiadores do folclore buscam no Piauí as origens aí desse sotaque de matraca que teria adentrado depois o Maranhão. O sotaque de orquestra tem origem na região de Munim, região de Mudim, região do litoral norte do Maranhão. Utiliza instrumentos de sopro, de corda e eles usam trajes de veludo também, com bordados e miçangas. O sotaque da Baixada tem som mais leve e suave, com pandeiros e matracas. As roupas vêm com penas e bordados à base de veludo, chapéus de fitas. E aí, nesse caso do sotaque de Baixada, tem um personagem, que é o Kazumba, que é uma mistura de bicho com homem. E ele vem todo paramentado, então, uma festa. Muito interessante. E tem o sotaque costa de mão, né, por fim, que é em que eles batem no, nos tambores, é, vem da região de Cururupu, um ritmo cadenciado ao som de pandeiros, tocados com as costas das mãos. Então uma característica muito típica ali, calças bordadas e casacos, e seus chapéus em formas de cogumelo, funil, são adornados com flores. Então você imagina, é uma manifestação espetacular, realmente muito expressiva. Quem, puder, quem não puder ir ao é Maranhão, né? pode ver aí pela, pelas redes sociais, dá para você acessar. É realmente uma festa muito bonita. Agora, patrimônio imaterial da humanidade, o Bumba Meu
2: Boi lá no Maranhão. A gente também, além desse que tem como é, um dos seus conceitos, o sincretismo né? com a cultura indígena também, agora nós vamos direto... Diretamente... A para a cultura indígena, para conferir mais um patrimônio imaterial da humanidade aqui do Brasil. É. É
3: o que nós estamos ouvindo aí, professor? Olha, a gente está ouvindo uh, o que foi considerado em 2003 pela Unesco, Patrimônio Imaterial da Humanidade, que são as expressões orais e gráficas, como gráficas, né? A pintura dos índios é o Adyampi. O é são índios aí da região do Amapá, não é? E se, se sintetiza o seu modo particular de conhecer conceber o universo, o mundo, a vida, né, e é um registro muito rico, né, Rubens, muito interessante desse povo, é, em 2003, como eu falei há pouco, patrimônio imaterial da humanidade, cultura puramente indígena, do norte do Brasil, fronteira ali com a região da Guiana, né, e, e é um grupo indígena que, por vezes, sofre ameaças, sofre ataques, é, é. né. É, é
2: um grupo que preserva as suas tradições, né? Os seus, e, e não, não tem tanta interferência da cultura do branco, digamos Isso, assim, né?
3: O dito civilizado. É, né?
2: Mas e eles tentam preservar, mas estão lá no Amapá, numa região que vem sofrendo é, constantemente tentativas de. É, chegada para várias atividades é, é, econômicas, né, de produção como mineração, isso, extrativismo, enfim, é, e aí os,
3: os, os são índios que estão tentando manter a sua reserva. Isso. Sempre lembrando, né, Rubens, que essas as atividades econômicas elas são importantes, mas elas não podem de forma nenhuma é, é, prejudicar ou colocar em risco uma tradição tão importante como essa daqueles que são os primeiros habitantes aqui do Brasil já estavam aqui antes de nós.
2: Samba de roda do Recôncavo Baiano também é patrimônio imaterial da humanidade?
3: Também, e aí em 2005 a Unesco é, considera o samba de roda do Recôncavo Baiano como patrimônio imaterial da humanidade Samba de roda é uma variante musical né, mais tradicional do samba é originário é, da Bahia e os primeiros registros lá em 1850 1860 né, registro, muitos imaginam que isso é bem anterior é considerado como uma das bases da formação do samba do Rio de Janeiro, do samba carioca e de outros que vieram depois. Então, ah, onde é que teria nascido o samba? Se parte por, essa, por esse prisma, lá na Bahia, no recôncavo baiano, né? É, o samba de roda guarda semelhança com o coco, que é um outro ritmo também do norte. A dança de roda mais antiga surgida na então capitania de Pernambuco, o coco, né? com influências também dos batucos africanos e também influências indígenas.
2: Fundamental para a cultura brasileira, não, o samba de roda lá da Bahia, ah. Uh, com a nossa a origem Do que é Sim. tão conhecido uma marca do Brasil Que e demais, é, né? Você vê é o como é, samba Como é que ouve isso aí sem se chacoalhar Ah, né? mas tem outro tipo também que não dá pra ouvir sem se chacoalhar Será?
3: Vamos ver Sim. o que é
2: da Bahia o Pernambuco,
3: né, professor? É, Rubens e ouvintes, é a rica cultura brasileira, né, rapaz? Que coisa sensacional, né? O Frevo, né, Frevo, que em 2012 é sob a designação de Frevo Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife com esse titulozinho assim, né? O Frevo é, foi é, é, também considerado pela Unesco como Patrimônio Material da Humanidade. Frevo que é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. É, baseia-se na fusão de gêneros como a macho, o o dobrado, a polca e a sua dança foi influenciada por alguns elementos ali da capoeira, né? Então você faz essa mistura, mexe bem e dá tá essa maravilha que é o frevo.
2: É, esse ritmo não dá pra ficar parado, mas se for entrar no ritmo mesmo, cansa e cansa bem, né? <risos> é verdade. <risos> Vamos ainda com Patrimônios e Materiais aqui do Brasil, agora com a fé.
4: do <música> mais
2: ouvindo aí o hino oficial do Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano, de 2019, professor.
3: É, o, o Círio de Nazaré que é a tradição portuguesa, né, é, é Belém do Pará, né, tradição paraense, em 2013 a Unesco, é, considerou também como patrimônio imaterial da humanidade e aí uma referência católica, né, tradições históricas católicas no Brasil, por influência de Portugal, é uma manifestação de devoção Nossa Senhora de Nazaré ocorre lá em Belém, na capital do Pará e também em Macapá viu Rubens, na capital do Amapá também ao é a maior manifestação a maior procissão do Brasil a maior procissão religiosa do Brasil celebrada anualmente desde 1793, então uma, uma festividade e uma cerimônia que tem uma tradição muito grande né? no segundo domingo de outubro reunindo cerca de 2 milhões de pessoas nas suas romarias e tal, né? Essa devoção, como a gente falou, originária dos colonizadores portugueses, é, lá em Portugal, celebrada no dia 8 de setembro, na Vila de Nazaré, lá em Portugal. E aqui no Brasil, no segundo domingo de outubro. Patrimônio também da humanidade. Patrimônio da, é, imaterial da
2: humanidade. É uma manifestação gigante, né? A maior do Brasil. Sim. É, religiosa do Brasil, sírio de Nazaré. Agora tem uma que é brasileira, mas que também já está presente no mundo inteiro. Tem gente fazendo isso aqui no mundo inteiro. Ouça só. vindo o Berimbau, a gente já sabe do que, é que se trata, Sim, né? Sim, sem
3: dúvida. O Rubens e ouvintes, né, e é a Roda de Capoeira, que em 2014 a Unesco considerou como patrimônio imaterial da humanidade, né? A capoeira, considera-se que ela surgiu no Brasil, ali, final do século XVI, início do XVII, com influência é, é, de africanos, né, povos de origem Yorubá, GG, Alçá, né, o grupo banto, incluindo elementos vindos, os congos, os Quimbundos, os kazanges, né, que são grupos que vieram e a, basicamente seria da região de Angola e Congo que teriam vindo. Né? E, e nessas regiões havia o Inholo, né, que era uma espécie de, de, de luta é, 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 com uma coreografia. Né? O Inholo era uma cerimônia quando elementos de tribos diferentes lá na África, disputavam a, a, a Oniolê, como alguns chamam também, nholo, é, que era a disputa por uma determinada jovem, ou para conseguir uma noiva, e se baseava então é, em meneios do corpo ali, e aquele que tocasse com o pé a cabeça do outro era o vitorioso, então você vê que essa digamos assim, coreografia, na sua origem lá na África, se baseava justamente nisso, você e se desviando do outro e, e cada um deles querendo atingir com o pé, tocar com o pé a cabeça do outro. Quem fizesse isso primeiro era o vitorioso e poderia escolher lá a sua noiva. Com a vinda de vários africanos para o Brasil, né, para servir como mão de obra para aquela nossa primeira atividade importante que foi a cana-de-açúcar vieram com eles essa tradição, isso foi se mesclando a outros elementos e está aí a capoeira que nós conhecemos hoje, o estilo tradicional, é a capoeira angola, né? que tem essas, essas características, essa tradição. Resumindo aqui então, nosso tema do dia é o Brasil
2: internacional, com a sua cultura, né? com seus patrimônios imateriais reconhecidos pela Unesco, pela ordem, o último foi agora, nessa semana, o Bumba Meu Boi, do Maranhão, Patrimônio material Depois a gente passou aqui pela ordem, né? Primeiro, a música tribal dos, a não só a música, né? Mas a Isso. cultura dos uh, uai 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 do, do Amapá, samba de roda, do Recôncavo Baiano, o Frevo, o Ciro de Nazaré e agora a, ro a Roda de Capoeira.
3: Até o presente momento, são esses. esses são os patrimônios imateriais da humanidade, considerados pela Unesco aqui no Brasil. Esse é o nosso tema do
2: dia. Daqui a pouco a gente volta para trazer também as informações pelo mundo desta semana, com a contextualização que você já conhece aqui no Sagres Internacional. Quais vão ser os desafios do Boris Johnson depois da vitória histórica do Partido Conservador lá no Reino Unido? Ah, o Comitê de Deputados, em maioria democratas, aprovou... Uma denúncia sobre o impeachment do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E ainda aqui no Brasil, ministro do Meio Ambiente reforça que buscou lá na COP25 o esforço aí para conseguir recursos. Ele foi alvo de críticas de ambientalistas na reunião em Madrid Estes e outros destaques daqui a pouco, aqui no Sagres Internacional, que volta já. Você pode mandar o seu feedback aqui, o que você está achando do programa, pelo WhatsApp da Sagres, é o 984001757, e também pelo nosso e-mail, é o jornalismo.com.br. Voltamos já, Fique ligado, Sagres Internacional.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico E baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular Disponível nas plataformas Android, iOS e PWA Sistema Sagres, comunicação em tom maior uh, 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 uh.
2: Desejo a você o que há de melhor A nossa companhia pra não se sentir só
0: Muita alegria no
4: ar Passagem pra viajar Onde você estiver Com a gente pode contar Boas festas, muita
0: paz A Rádio Sagre só tem a agradecer Você é a razão da nossa felicidade Na Rádio
1: Sagres 2020 vai ser incrível.
0: Entretenimento,
1: <risos> Jornalismo,
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres,
0: Em tom maior.
2: volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730 na minha apresentação Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora para girar as informações pelo mundo Velas ao Mar o Partido Conservador do Premier, Boris Johnson, foi o grande vencedor das eleições britânicas, conseguindo aí 365 assentos, de um total de 650 no parlamento, e avançando sobre tradicionais redutos dos trabalhistas. Mas outros dois destaques do resultado final são o Partido Nacional Escocês, o SNP, que avançou, ficou com 48 assentos, e o Partido Unionista Democrático, da Irlanda do Norte, o DUP ou DUP recuou, ficou com oito assentos, cedeu espaço para formações favoráveis à unificação das Irlandas. Os resultados das eleições confirmaram que, para além do Brexit, o acordo de saída né, do Reino Unido e a União Europeia, manter o país de fato unido vai ser um dos grandes desafios do novo governo de Boris Johnson. Esse desafio vai ser particularmente grande na Escócia, onde o partido SNP só perdeu 11 dos 59 assentos parlamentares em disputa, superando concorrentes tanto conservadores como trabalhistas e também os liberais-democratas. O SNP fez isso prometendo usar a força renovada para impedir um segundo plebiscito sobre a
3: independência da Escócia. Boris Johnson, portanto. Para pedir. Para né? pedir um plebiscito, né? A pretensão deles é, é a separação da Escócia. Pois é. Podemos mas... voltar aí a um coração valente, né? <risos> Lembra? William
2: Wallace. Filme um histórico, histórico, né? Histórico. O Boris Johnson, portanto, teve essa vitória com o Partido Conservador e a quem a gente ouve a partir de agora aqui no Sagres Internacional.
5: E I'm proud de dizer que os membros do nosso novo governo de uma nação, um governo de from vão se have de constituições a conservative MP for a hundred years, and yes they will have an overwhelming mandate from this election to get brexit done and we will honour that mandate by january the 31st I frankly urge everyone on either side of what are after three years three and a half years after all an increasingly arid argument I urge everyone to find closure and to let the healing begin because I believe, in fact, I know because I've heard it loud and clear from every corner of the country that the overwhelming priority of the British people now is that we should focus above all on the NHS, that simple and beautiful idea that represents the best of our country. Para traduzir o que foi que disse aí o primeiro-ministro
2: do Reino Unido, Boris Johnson, abre aspas. Digo com orgulho aos membros do nosso governo, um governo do povo, que vamos manter as bases do Partido Conservador, que conseguiu reeleger um primeiro-ministro depois de mais de 100 anos. E vamos fazer uma gestão que atenda aos anseios manifestados, terminar o Brexit e vamos honrar o mandato que começa em junho. Logo mais à frente, na primeira declaração depois da vitória, ele começa diz... Em janeiro. Eu falei o quê? Junho Gente, que loucura J também, mas começa em janeiro Novo governo, próximo governo De Boris Johnson Ele completa, depois mais à frente Nesse primeiro discurso Eu francamente convoco a todos Ele usa o termo urge Que tem a ver com urgência Mas também de chamar com urgência, né? Convoca a todos nos dois lados, depois de três anos e meio de árido, intenso e crescente debate Que encontrem uma conclusão e deixem a cura começar Porque eu acredito, na verdade eu sei, porque eu ouvi em todos os cantos do país Que a total prioridade do povo britânico é que devemos focar no Serviço Nacional de Saúde Essa simples e linda ideia que representa o melhor do nosso país, fecha aspas trechos aí dessa primeira manifestação de Boris Johnson ele tem desafios à frente eh, do governo lá no Reino Unido e eu pesquisei para saber o que que era a sigla que ele usou, quem gastou o seu inglês, percebeu o que ele falou nesse final, que a prioridade é o NHS, uhum. NHS que é o National Health Service, Serviço Nacional de, de Saúde. Pesquisei e descobri, não sabia. Provavelmente o professor vai ter mais informações sobre isso, mas foi lançado em 48 depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Com a Inglaterra ali praticamente destruída, né? Sofrendo muito com as consequências da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que então eu descobri, aprendi. É, é como se fosse um SUS da do Reino Unido, é
3: um sistema é, de saúde. É, só não é um SUS porque ele não é um sistema propriamente integrado, mas é, é com essa preocupação justamente de dar assistência aos que necessitem, porque uh, você imagina após a Segunda Guerra Mundial, desemprego, uma condição muito complicada e a base do chamado welfare state, né, o estado do bem-estar social, que hoje está tão em crise. Agora, veja que é uma formulazinha, né? o pessoal está estupefato, espantado com o que aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra com uma tradição, Reino Unido, né? com uma tradição tão forte de política, mais estável, né? bem diferente do que acontece na França, por exemplo. Quer dizer, o que está que acontecendo na Inglaterra? Muita gente está se perguntando. Bom, Rubens, veja, é, nos anos 80 nós tivemos o, o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, que muitos elogiam, dizem que ela abriu novas possibilidades para a economia e realmente abriu. Mas, por outro lado, por exemplo, em regiões como no norte do Reino Unido, a situação de pauperização de setores da população foi considerável. Né? Óbvio que a gente não está falando de uma pobreza da Biafra, da Etiópia, do Nordeste brasileiro, mas houve uma perda ao longo do tempo de alguns setores lá. falou bom, mas em tantos setores tinham que votar na área trabalhista. Agora, olha que coisa, Rubens. Lá no Norte, há décadas que os conservadores não venciam e venceram agora. O que está que acontecendo? Se você bem notar, né, os ouvintes, quem tem acompanhado, viu que o Boris Johnson centrou a campanha dele muito fortemente na questão da estabilidade econômica e manutenção de fronteiras no Reino Unido. Então, essa onda migratória que tem ocorrido na Europa... É, é, imagino que grande parte de quem está nos ouvindo sabe disso, foi o que atiçou muito, foi o que estimulou muito uma campanha pela retirada da, do Reino Unido da União Europeia em que pese o Reino Unido nunca ter se integrado de corpo e alma à União Europeia, como nós já comentamos em outras edições e aí foi aprovado, é, foi o James Cameron né quem convocou, isso, isso. também depois conservador, caiu. depois saiu aí veio a Theresa May que tenta ordenar, como é que seria essa, esse acordo não deu certo, vem o Boris Johnson e aí nós falamos em edições anteriores que o Johnson ele estava postando as fichas todas nessa, na verdade ele 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 foi conduzindo o processo até chegar a, a essa condição de uma nova eleição em que ele apostava que conseguiria vantagem. E não é que o danadinho estava certo? Tá ele aí, ele ele vem, olha o que eu vou dizer, aparentemente fortalecido, porque aparentemente, porque ele vem com maioria no parlamento com maioria do Partido Conservador. Agora, qual que é a fórmula que levou a isso? Por que, que o Partido Conservador está tendo a sua grande é, é, projeção, a última grande projeção assim, foi com Margaret Thatcher, não com uma maioria assim tão acachapante? Quer dizer, o que está que, o que acontecendo? A formulazinha muito simples é a seguinte. Dificuldades econômicas que alguns setores da Inglaterra começam a passar. A questão do acesso à saúde... E se vem imigrante, se vem gente de fora, esse acesso da saúde, concorda comigo? Ele vai ficar mais dificultado. O Estado vai ter que gastar mais. É, e o conceito do N, NHS, do Serviço Nacional de, de Saúde,
2: é para residentes no Reino Unido. Pois é. Residentes. Aí
3: não é só pro, pro britânico né? o Partido Conservador tenta mudar a interpretação sobre isso. isso e isso começa a ganhar apoio, então quer dizer que o Partido Conservador, ele conseguiu um, um, uma, uma temática política que pudesse abraçar vários setores que não são conservadores mas que viram nesse momento a, uma possibilidade a outra questão, né Rubens, é que a população já vem cansada dessa questão dentro do parlamento queda de primeiro-ministro, instabilidade política é, as pessoas ao votarem no Partido Conservador, muitos que não são é, simpatizantes dos conservadores estão querendo dar, sim, um, um, um ponto final nessa condição e ver se se resolve de uma vez. Então, está quase que um processo de catarse de parte de setores da, da, da população. Agora, o Jeremy Corbyn, ele sai muito decepcionado, ele não abandona a liderança dos trabalhistas, que são os grandes derrotados nesse pleito, mas já disse que não vai continuar à frente, não, Uh, nos próximos anos ele tende a se retirar, quer dizer, ele realmente sai bastante é, é, enfraquecido como liderança nesse pleito só para é, completar, né professor o senhor disse que a, 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 o, o Boris Johnson, ele
2: está aparentemente fortalecido, sim na, na, nos números sim, partido sim mas o próprio Partido Conservador chegou a votar contra Exatamente. todos. Enfim. Então, As pautas
3: talvez não, né? É, tem a questão complicada da, da, da Irlanda, né, da República da Irlanda. É a única fronteira terrestre, porque a Inglaterra é uma ilha. É a única fronteira terrestre com a União Europeia, que é você sair da Irlanda do Norte para a República da Irlanda. Como é que ficaria isso? Então o acerto disso ficou complicado. E agora vem essa questão... Uh, um desafio forte que vai ser, vão ser campanhas na Escócia por um plebiscito, pela separação da Escócia, por isso, um grande desafio dele é a manutenção da unidade do Reino Unido. Só lembrando os nossos ouvintes que Reino Unido envolve Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então, não existe um país chamado Inglaterra. Aqui no Brasil a gente fala muito em Inglaterra. Na verdade,. Maneira de dizer, só para um melhor entendimento, a Inglaterra seria como um Estado-membro de um país chamado Reino Unido. né? Aqui agora,
2: no Sagres Internacional, uma notícia que é bastante previsível. O Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos aprovou os artigos do impeachment, ou seja, as denúncias formais que vão ser apresentadas ao plenário da Câmara na votação para definir se o presidente Donald Trump vai ou não sofrer um julgamento no Senado. Os artigos do impeachment são as seguintes acusações contra o Trump. Abuso de poder teria sido ao pedir investigação contra os Biden, Joe Biden e Hunter Biden, eh, que são adversários do Donald Trump, ele teria pedido investigação contra eles, no que os deputados consideram interferência de um governo estrangeiro em favor da reeleição de Trump em 2020. O presidente teria feito uma ligação, ao presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, também obstrução de justiça. Uma outra acusação, porque o Trump teria ignorado intimações e teria se recusado em entregar documentos aos investigadores durante o inquérito. No Twitter, o Trump comentou a decisão do comitê, abre aspas, como alguém sofre um impeachment não tendo feito nada errado. Aí ele colocou entre parênteses, um telefonema perfeito. Tendo criado a melhor economia da história do nosso país, reconstruído o nosso exército, arrumado as questões de veteranos, diminuído impostos e regulamentações, protegido a segunda classe, criado empregos, empregos, empregos e tanto mais. Perguntou o Trump no tweet e concluiu dizendo que é loucura. Fecha aspas aí, portanto a resposta de Donald Trump no Twitter. Previsível porque a Câmara dos Deputados é controlada pelos democratas, Sim. tem lá Nancy Pelosi, que é líder dos democratas e presidente da Câmara. É como acontece no Brasil, a Câmara dos Deputados faz uma investigação e decide se abre ou não o processo de impeachment. Se esse processo for aberto, aí o julgamento é feito pelo Senado. Só que o Partido Republicano e o Trump têm maioria lá no Senado, é previsível que Isso. o processo passe pela
3: Câmara. Sim, e, e lembrar, né, o processo passa pela Câmara, há a votação na Câmara do impeachment e depois vai para o Senado. No Senado, o Partido Republicano tem maioria, a gente comentou isso em edições anteriores, uh, mesmo os republicanos tendo maioria, eles poderiam votar pelo impeachment do Trump? Claro que poderiam, se perceberem que o Trump não tem base de apoio entre a população dos Estados Unidos. Por enquanto, parece que não é o que está acontecendo. agora. Ele se recusou a entregar alguns documentos, inclusive documentos da sua declaração do Imposto de Renda. É, agora aprovaram, que ele teria que entregar esse ano, mas já está no finalzinho do ano, aprovaram que será investigado no ano que vem. Então, o ano que vem, Rubens, nós vamos ter momentos bem agitados nos Estados Unidos, essa campanha presidencial ela não vai ser tranquila, não. E, enquanto isso, o Partido Democrata também ainda não definiu quem vai ser o seu candidato, quem é que vai enfrentar aí... O Trump para sua possível reeleição. O governo da Argentina
2: anunciou que trabalhadores demitidos sem justa causa nos próximos 180 dias, seis meses, vão receber o dobro das verbas de rescisão. O decreto da de necessidade e urgência diz que os trabalhadores afetados vão ter o direito de receber o dobro da remuneração correspondente de acordo com a legislação vigente. A taxa de desemprego na Argentina subiu para 10,6% no segundo trimestre de 2019, um ponto percentual a mais do que no ano passado, segundo informou o governo num comunicado. O novo governo da Argentina, de Alberto Fernandes. Os jovens, a juventude, foi especialmente mais atingida, afirmou o governo. A
3: taxa de desemprego entre os jovens é de 24%. É isso. Então ele já começa a tomar medidas daquele cunho trabalhista, aquela linha justicialista e vem outra também, viu, Rubens? Hum. O Fernandes aumenta impostos sobre exportações agrícolas da Argentina. Tá? O governo argentino afirma a desvalorização do peso frente ao dólar e isso obrigou a essa medida. O país, é bom lembrar, o principal fornecedor de trigo para o Brasil, e isso significa um aumento do valor do trigo, e vem provavelmente aí um aumento no valor do pãozinho nosso de cada dia.
2: Uma última informação neste giro, e é daquelas que a gente apresenta aqui para acompanhar próximos passos em próximas edições, mas protestos se intensificaram na Índia. Manifestantes chegaram a tirar fogo em mais de uma dúzia de ônibus, vandalizaram pelo menos seis estações ferroviárias... Em um dos seguidos protestos aí violentos contra uma lei que garante cidadania a membros de seis religiões que são perseguidas, mas que não inclui os muçulmanos. Inclui seis religiões, mas não os muçulmanos, que continuavam pelo quarto dia consecutivo, os dias foram passando. E essas manifestações continuam na Índia. O governo do primeiro-ministro Narendra Modi diz que a nova lei vai salvar minorias religiosas, como os hindus e cristãos, das perseguições nos vizinhos Bangladesh, Paquistão e Afeganistão, oferecendo um caminho para a cidadania na Índia. Mas os críticos dizem que a lei não dá o mesmo tratamento para os muçulmanos e isso acaba enfraquecendo as fundações seculares da Índia. A promulgação da lei provocou protestos em todo o país, mas a parte oriental do país, onde os movimentos contra imigrantes de Bangladesh se agitam já
3: há muito tempo, há décadas, aí está entre os mais atingidos. Isso, eu acho que é um, um, uma temática para a gente aprofundar um pouco mais em outras edições mas veja que lá na origem da própria Índia essa era uma das discussões isso levou a, div a divisão de Índia e Paquistão né, o surgimento aí de dois países e depois a morte do, Mohammed, do, do Mahatma Gandhi por um radical hindu que achava que o Gandhi, que era hindu é, tratava os muçulmanos com a mesma igualdade que isso não era correto mas a gente aprofunda isso em próxima edição quarto dia seguido já de protesto na Índia em função dessa lei, em função dessa medida
2: Sagres Internacional Também com as notícias do Brasil O
0: Ernesto nos convidou Brasil Internacional
2: a conferência da Organização das Nações Unidas, a ONU, a conferência né, para mudanças climáticas, a COP25, terminou com um impasse sobre novos compromissos para reduzir o aquecimento global e falta de acordo sobre como vai funcionar o mercado de créditos de carbono criticado por falta de propostas e por ajudar a travar as negociações o ministro do meio ambiente Ricardo Salles mantém a posição brasileira de cobrar dos países desenvolvidos pela conservação da floresta amazônica ele respondeu a críticas de ambientalistas durante a COP25 abre aspas o esforço do Brasil é para conseguir recursos justamente para aqueles que vivem na floresta e precisam ser remuneradas por sua conservação fecha aspas disse o ministro em nota Ricardo Salles viajou lá para a Espanha para cobrar que países poluidores paguem pela preservação da floresta, mas até o fim aí dos últimos dias né, da COP25, nenhum anúncio havia sido formalizado. O ministro chegou a afirmar que houve definição sobre um novo fundo Amazônia, informação que foi negada depois pela Embaixada da Alemanha, que participava do fundo anterior, fundo ainda vigente. Né? Já a Colômbia teve uma postura diferente da do Brasil. Também é detentora de floresta amazônica e aí a Colômbia apresentou na COP25 uma proposta de redução do desmatamento. Com essa proposta fechou um acordo e receberá 360 milhões de dólares da Alemanha, da Noruega e do Reino Unido para preservação da Amazônia. Pela postura do Brasil não saiu recurso de lá. A líder do Greenpeace, a Jennifer Morgan, disse ter dificuldades em encarar a posição do Brasil com seriedade. Ela disse durante a reunião lá em Madrid que o país, a que o Brasil, trabalha em favor do desmatamento e chegou a levantar dúvidas sobre o compromisso do país com os direitos humanos. Abre aspas. O Brasil parece ter vindo aqui atrás de dinheiro. Não é o que você faria se você estivesse preocupado com o futuro do planeta e do seu povo. Fecha aspas, disse aí a líder do
3: Greenpeace, professor. É, principalmente se o país já tivesse dito que não precisava do dinheiro de ninguém, não foi isso que foi dito? Foi, foi, claro. Então é, fica, fica um pouco complicado, não há essa, essa sinceridade né, demonstrada e não é uma questão só de intenção não. É uma questão de apresentar projetos. Então, o Ricardo Salles foi para lá praticamente de mãos vazias. E nesse evento, né, que é o 25o encontro dessa questão, por isso que é a COP25, deveria ser no Brasil. Veja a complicação, era para ser no Brasil. O Brasil se recusou a sediar, disse que geraria muitos gastos e tal. E aí vai para Madrid, tem essa também, né? Tem mais essa. E o evento. É realizado desde o início desse mês. Deveria acabar na sexta-feira, dia 13. Se estendeu mais um pouquinho para tentar fechar uma, uma proposta mais efetiva. Parece que ainda nesse, nesse final de semana ainda se mantém ainda uma possibilidade de mais alguma, alguma decisão. E a ideia é, é neutralizar as emissões de carbono até 2050. E mais, não é, Rubens? Ah, o que piora ainda a situação, o Brasil... A, nesse, nesse encontro ganhou lá o troféu <risos> fóssil colossal Que é o troféu que reconhece que o país não colabora em nada para a questão do meio ambiente E três motivos para a escolha do Brasil para ganhar esse troféu o Khan, né Assim chamado né? É o, 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 da, pela Rede Internacional de Ação Climática culpar, ambi ao Brasil, culpar ambientalistas pelas queimadas na Amazônia Até o Leonardo DiCaprio lá entrou nessa vetar a menção de direitos humanos no artigo 6.4 sobre os critérios de crédito sobre carbono, os créditos de carbono, e se opor ao uso da expressão emergência climática na redação do texto da COP. Para o Brasil não há emergência climática porque eles negam, a atual gestão nega o aquecimento global.
2: Sagres Internacional chegando ao seu fim, antes, claro, para conferir uma música bem tocada pelo mundo, hoje nós vamos para a Holanda, tem um cantor canadense bem tocado lá, a gente confere, daqui a pouco traduz, confira a música. Música To touch,
5: baby. I look around. Since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're.
2: bem tocada na Holanda, né? Em outros lugares do mundo também, mas na Holanda é primeiro lugar The Weeknd com Blinding Lights, luzes que cegam, né? E The Weeknd é o Abel Mcornentifire. Ele é conhecido pelo nome artístico The Weeknd. É um cantor, compositor, dançarino, produtor musical canadense. Ele ajudou a expandir a paleta musical, digamos assim, do R&B, o rhythm and blues, o R&B. Ao incorporar influências indie da música eletrônica, como dá pra perceber nessa música, por exemplo, né? O trabalho do The Weeknd é considerado aí classificado como o RB R&B alternativo. Essa letra especificamente é uma sofrênciazinha, eu tenho que ligar, tenho tentado ligar, estou sozinho há tempo demais. Talvez você possa me mostrar como amar, talvez. Eu olho ao redor e a cidade do pecado está fria e vazia. Não há ninguém por perto para me julgar. Eu não sinto, eu não consigo ver direito. Quando você vai embora, eu disse, as luzes me cegaram. Lighting lights. E não, eu não posso dormir até sentir
3: seu toque. É uma sofrência aí do The weekend, professor. É isso mesmo, boa música, bom balanço. Vamos nessa, né, Rubens? Vamos embora. Até. Até. Um abraço a todos. Agradecer sempre o Sistema Sagres de Comunicação. Um abraço especial ao Paulo Francisco, ao Juliano Moreira, do CAIA Nacional. Força, né? ir, é. E a todos aqueles que nos ouvem, José Carlos Lopes, Charles Pereira, pessoal todo do esporte, né? e todos aqueles da, da, da 730 Rádio Sagres. Agora, pessoal, obrigado pela companhia aqui. Até a próxima edição do Sagres
2: Internacional. Número 47 já foi até o 48.
0: Você ouviu Sagres Internacional:
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.